0: O Cuidando de Você. Olá, mais um episódio do Coro Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, hoje eu estou também com a doutora Andréa Toscanini e a gente vai dar continuidade à nossa série Higiene do Sono. E hoje é o nosso sétimo episódio, a gente vai falar de controle de estímulos. E como convidada nossa está a Renata Rafiri Ferreira, psicóloga, doutora e pós-doutora em Psicologia pela UFP, certificada em Psicologia do Sono pela BS, Associação Brasileira do Sono, e pesquisadora no Assono, no Hospital das Clínicas. Muito bem-vinda, Renata. Tudo bom? Tudo bom também, doutora Andréa Toscanini. Tudo bom, obrigado por vir. Eu ainda não me acostumei, porque eu chamo a Andréa o tempo inteiro de Andréa, mas aqui nos episódios eu ficou o doutor André ou Andréa. Mas enfim, como eu sempre falo, eu vou falar a Andréa aqui também. Bom, dando continuidade, muito legal, obrigado pela sua presença, Renata. É, quando a gente, então, entrando até no lado psicológico e também médico, quando a gente fala de controle de estímulos, o que, que Quais são os impactos é, do lado médico e do lado também é, psicológico ou emocional, se eu posso falar isso?
1: Bom, acho que antes de tudo a gente precisa entender o que é o controle de estímulos, né? Acho que o primeiro passo é entender o controle de estímulos, né? Então, bom, o controle de estímulos, ele nada mais é do que uma associação né? que a pessoa faz com alguns estímulos. Então vamos supor que é, tudo depende de uma história de condicionamento, uma história de aprendizagem. Então, vamos pensar que temos estímulos temporais, que são de tempo, e estímulos ambientais, que são, pensando no sono, estímulos ambientais são cama, quarto, né? e temporal é quanto tempo, por exemplo, que a pessoa leva para dormir. Então, temos aí estímulos temporais e ambientais. Se a pessoa, na história dela, né, por muito tempo, ela aprende a ficar na cama é, acordada, então a cama, que é um estímulo ambiental, vai ser associada, ela vai, o cérebro dela vai aprender que na cama ela aprende a ficar acordada. Isso é, vamos dizer, uma associação, certo? E o controle de estímulos vai querer quebrar essa associação com o objetivo do so, de, de, de fazer uma resposta rápida entre quarto, cama e sono. Então, uma aprendizagem entre cama, quarto e sono é fazer o
0: quê? É associar a cama só pode ser feita para dormir, Um exemplo. Não sei se ficou claro, Sérgio. Não, ficou muito. Obrigado. E é muito legal você trazer isso, porque a Andreia já bateu em várias vezes na, na tecla que uhum. a cama ela é feita, ela surgiu para namorar ou para dormir. Uhum. Então, que a gente acaba confundindo é, o nosso ambiente, acaba prejudicando o nosso sono por fazer essa desorganização do ambiente, inclusive a gente tem um episódio falando de rotinas, eu acho que ela entraria muito bem aqui, quando a gente fala da como que é a rotina da pessoa dentro da casa dela, onde ela não tem essa organização, não tem os rituais, que aí acaba é, confundindo o cérebro dela, de fato qual é o momento dela dormir, qual é o momento dela descansar ou não descansar, e aí tudo vira uma grande miscelânea a vida da pessoa, e ela não entende por porquê que ela dorme mal. Então, para você que está nos escutando, olha que coisa interessante que a Renata trouxe aqui. Sim, traga essa consciência para a sua vida que, ah, eu não consigo dormir. Eu acho que é uma posição muito passiva da pessoa se colocar nessa posição, sendo que ela nem teve a consciência e nem foi atrás para entender o porquê que ela não tá conseguindo dormir. E aí logo a gente vai tomar um remédio ou tomar alguma coisa para conseguir tirar aquela dor que eu tenho. Mas a gente não tá indo na raiz do problema, que é sim olhar como que é o meu comportamento dentro da minha casa. O ambiente da minha casa, ele é calmo após umas seis, sete horas da noite, que é quando começa a anoitecer. E aí sim, existe todo aquele trabalho né, de produção de melatonina, iniciação do sono, descanso do corpo, o descanso da mente, onde você vai começar a iniciar um processo de sono ou não não existe. A minha casa continua super iluminada, continua muito barulhenta, cheia de ruídos. Eu estou extremamente desorganizado e você botando a culpa no seu sono, não? Na verdade é o seu comportamento que está prejudicando a qualidade do sono, né?
1: Uhum. É justamente, Sérgio. É interessante nesse conceito de controle de estímulos, né? É, a ideia é que os estímulos, como, por exemplo, a cama, o quarto, eles podem iniciar diferentes respostas, né? Eles podem produzir diferentes respostas. Então, o que, o que nós temos que fazer? É fazer com que a cama e o quarto sejam relacionados à resposta de sono, né? Porque, assim, é, estímulos temporais, como disse, de tempo e ambientais, cama, quarto, se eles são, em uma história, em um tempo, é, iniciadores de sono, a pessoa vai dormir rápido. Agora, se por um tempo grande eles são eliciadores de ficar acordado, eles produzem ficar acordado, estão associados a ficar acordado, a pessoa vai associar quarto-cama com ficar acordado. Então, acho que esse conceito ficou claro, né? Que o controle de estímulo, ele propõe que a insônia, né? No caso, o problema de sono, é uma resposta aprendida, sabe? Uma resposta condicionada a fatores ambientais, quarto e cama, e temporais, tempo na cama.
2: Sérgio, é muito importante, agora que todo mundo já viu que a gente conversou sobre higiene de sono, que foi isso que você falou, do ambiente de sono, da temperatura, da luminosidade, a gente fechar com chave de ouro uma outra técnica, com outra é, ferramenta que a gente usa, que é o controle de estímulos, que é isso que a Renata está conversando que é ambiente e tempo. E você sabe que tem uma coisa muito legal, que é fácil da gente entender o que é controle de estímulos, que é o seguinte. Eu me lembro alguns anos, quando era possível viajar, <risos> eu fui para Pompeia. E aí tem alguns lugares lá né da, da cidade que está toda soterrada, que eles fizeram as escavações, e você consegue ver como se fosse a fundação das casas. Você entra e você vê... E o espaço destinado aos quartos era algo assim, um metro e meio por um metro e meio. Então a gente entra naquele espaço e a gente fala, mas como é que uma pessoa conseguia dormir aqui? Como é que um casal dormia num espaço, sem brincadeira, um metro e meio por um metro e meio? E aí, o que, que a gente vê hoje? Porque naquela época o quarto era entrar, deitar e dormir. Então o que, que a gente vê hoje? Que a gente traz o um mundo para o quarto, né? então eu quero trazer todos os estímulos, eu quero trazer uma vida para o quarto, então o que, que a gente está fazendo, né? como é que a sociedade está evoluindo? Eu estou acabando por transformar o meu quarto num ambiente super cheio de estímulos onde eu faço mil coisas, além de dormir, então o controle de estímulos é justamente isso, é controlar o que é que o teu cérebro vai associar a sono, e quanto tempo você vai ficar no teu ambiente de sono? Por isso que a associação é ambiental e temporal. Quanto mais coisa eu colocar no meu quarto... Então, se eu puser uma televisão... Se eu puser um frigobar... Se eu puser um videogame... Se eu levar o um escritório para o meu quarto... Eu vou passar muito tempo naquele lugar. E isso é o que está errado. Né? Por quê? Porque a gente tem que estar tá no quarto... O tempo suficiente para a gente dormir. Por quê? Eu vou, eu vou associar... Eu vou condicionar o meu corpo a responder com sono frente ao estímulo estar na cama ou estar no quarto. Então, eu estimulo o meu cérebro com cama, quarto e ele me responde com sono. Se eu estimular ele com televisão, trabalho, conversa, DR, é, videogame, leitura, eu, ele vai me responder com outras coisas, então eu não vou conseguir fazer uma associação direta Quanto mais coisas eu coloco no ambiente de sono e mais tempo eu fico no ambiente de sono, eu enfraqueço a minha resposta, entendeu? Porque eu tenho mais opções para o meu cérebro diante daquele mesmo estímulo. É bem interessante, André, porque tudo
1: depende de uma história de aprendizado, né? Essa história de aprendizado faz toda a diferença. Então, vamos pensar, aqui no passado a pessoa dormia bem, né? Então, ela tem uma história de aprendizado de que cama, vamos supor, cama eliciadora, que produz o sono, a cama está associada ao sono, era um local que a pessoa aprendeu cama a dormir. Chegou um dia, chegou por exemplo uma pandemia, por exemplo, ela começou a usar a cama para trabalhar. E aí o que aconteceu? Ela começou a trabalhar, começou a estudar. A cama foi utilizada para tudo dessa pessoa. E aí aquela resposta que antes, né? Aquele aprendizado, aquela história de aprendizado que antes era eliciador produzia o sono é Quebrado e começa a produzir o que? O despertar. Então, a pessoa começa, esse estímulo cama começa a ser associado com estudar, com trabalhar, com todas as atividades que essa pessoa faz na cama. né? Então, é, isso muitas vezes é motivo, é, contribui para o desenvolvimento da insônia, né? essa associação inadequada entre cama, quarto e sono. Então, tudo depende dessa história de aprendizado. Quanto tempo que a pessoa nesse ritmo de usar a cama para outras coisas, além do sono. Né? Então, a história de aprendizado é uma história que a pessoa faz, ela aprende. Né? Então, tudo depende de condicionamento.
2: É interessante, porque se a gente pensar uma situação inversa, por exemplo, pegar o um colchão e levar para a cozinha, deitar no chão e dormir. Você não tem essa história de aprendizado, de dormir na cozinha. Mas não é tão estranho pegar um sanduíche e comer na cama. Por quê? Porque em algum momento você já fez isso, você já viu alguém fazer isso, você já viu isso num filme. Então, é exatamente isso, né? O que, que você aprendeu, o que, que você traz. Então, imagina você pegar um colchão colocar no banheiro, deitar e dormir. Nossa, que estranho. Por que estranho? Porque você nunca fez isso. Mas, de repente, fazer um skincare ou fazer alguma coisa que você fazia no banheiro, fazer no teu quarto, não é tão estranho. porque Você já fez isso. Né? Então, a gente tem que, tem que dividir, separar e voltar a usar os ambientes da maneira que eles foram criados.
0: Não, eu ia só complementar, Renata, que é engraçado porque a gente, com a nossa prepotência do ser humano, a gente vai colocando coisas e achando que a gente pode criar coisas que facilitam a nossa vida, mas, na verdade, quando é o famoso ditado, né o menos é mais, então, quanto... Se a gente voltar na simplicidade que era a vida, era quando a coisa funcionava de uma forma muito melhor em vários aspectos. E aí a gente foi colocando coisas na nossa mochila, na nossa vida, que, consequentemente, foi deixando a nossa vida muito mais complexa e prejudicando a saúde como um todo, e o sono sendo um dos pilares aí principais para a nossa saúde e longevidade. Né?
1: Uhum. É isso justamente. E daí
0: o controle de estímulos, que é uma
1: técnica né, terapêutica, ela tem um objetivo, né? O objetivo do controle de estímulo, é reforçar ou restabelecer a associação entre quarto de dormir e cama com o rápido início de sono. E para isso existem algumas instruções diretas, né? Por exemplo, vá para a cama somente quando você estiver com sono. Então não vá para a cama antes, ficar remoendo preocupações, ficar trabalhando na cama, fazendo outras, esperando o sono vir. Não. Quando você estiver com sono, você vai para a cama. Então não adianta a pessoa não estar tá com sono e ficar é, na cama remoendo, fritando, ficar de um lado para o outro, porque senão, se ela fizer isso, o que, que ela vai aprender? Que cama é feita para ficar frita, virando de um lado para o outro. Né? Então, ir para a cama somente quando tiver com sono. E ai, ah, mas eu não consigo dormir, o que, que eu faço? Então sai da cama e só retorna para a cama
0: quando tiver com sono. É, Isso ia ser, inclusive, minha, minha pergunta. Então, o que, que quem está nos escutando poderia começar já a fazer no dia dele ou dela para já assim, conseguir organizar o dia dela ou a noite dela para conseguir ter uma, uma noite mais confortável, né, de mais qualidade? Então, a primeira delas... Você que está nos escutando, olha que importante. Parece uma besteira, mas ele vai fazer uma diferença muito grande. Então vá para a cama só quando você tiver sono. O que mais que a pessoa poderia fazer, além de ir para a cama só com sono, que pudesse também melhorar a qualidade de sono dela?
1: Vamos pensar, então, assim, o que pode fazer para ela associar a cama com sono? Então, além dela ir para a cama só quando tiver com sono, se ela desperta no meio da noite e não consegue retornar ao sono, por exemplo, em 15 minutos, em média sai da cama e só retorna para a cama quando tiver com sono. Despertou antes do desejado e não conseguiu retornar ao sono em 15 minutos, também acorda de uma vez, em vez de ficar é, na cama, aprendendo a ficar acordado.
0: Então, aqui, acredito que não, a gente não esteja, não esteja falando... Você tem que cronometrar 15 minutos, não bateu 15 minutos, pelo amor de Deus, saia da cama, não. Senão a pessoa vai começar também a entrar numa paranoia, né? Que o reloginho dela tem que funcionar. É uma... Você um tempo, né? É, exato, é um tempo. Você sentiu que começou a existir uma certa dificuldade, passou um certo tempo, aí sim, sai da cama crie esse ambiente como como a Renata está falando para você associar sempre a cama com o seu sono para melhorar a qualidade do seu sono Renata o que, que você como psicóloga tem visto que são as maiores queixas também das pessoas que acabam tirando o sono delas e aí você o, e, e esse tratamento de fato quanto tempo mais ou menos demora na dos tratamentos que você faz para também a pessoa falar, pô, eu tentei três vezes e não consegui, tentei uma semana e não consegui, porque tudo é um processo, ainda mais quando a gente fala de hábitos, rotinas, toda essa mudança é bastante complexa, né?
1: É bem importante é, essa questão, Sérgio, porque, lembrando de novo, o controle de estímulos depende de quê? De uma história de aprendizado. Então, todas as terapias comportamentais, elas dependem de uma história de aprendizado. Então, em média, o que os estudos têm mostrado, os estudos de tratamentos, para a insônia, é que de 6 a 12 sessões, mais ou menos, que a pessoa precisa, 6 a 12 semanas, em média, ter, é, varia de pessoa para pessoa, não tem como a gente colocar, é, tem, tem pessoas que com 5 semanas... É, as terapias comportamentais são efetivas, tem pessoas que vão precisar de um pouco mais, depende da gravidade da insônia, se tem alguma comorbidade associada, mas em média aí é de 6 a
0: 12 semanas. Tá, é muito legal, e aí até essa pergunta eu vou jogar a Andreia porque eu vejo hoje muitas pessoas indo muito atrás do medicamento, já no, no curto prazo, né, então ao invés dela fazer um tratamento como esse, por exemplo, e aqui você escutou, a gente tá falando de, 12, de 6 a 12 semanas, então ele tem um prazo então, se você fez três semanas e não conseguiu o resultado, saiba que ainda falta um, um tempo. Tem pessoas que um pouco menos, outras mais. Então, não se cobre tanto, porque senão isso vai acabar gerando mais insônia ainda em você, porque você não vai conseguir atingir aquele objetivo que você queria. Então, antes de até é, trazer esse lado para você, Andréia e aí quem está indo para o caminho mais curto, o quanto que hoje os medicamentos... Porque eu também acredito que todo medicamento tem que ter começo, meio e fim. E hoje eu tenho visto as pessoas tomando muito medicamento sem fim. Então, é, eu que tenho uma dor de cabeça, eu não, eu, acabou minha dor de cabeça, eu continuo tomando a, o remédio para dor de cabeça a de eterno. Por quê? Vai que eu tenho dor de cabeça de novo. Não. Então, eu vejo os antidepressivos, os é, então o remédios para dormir, eu vejo muitas pessoas tomando, e aí ela entra nessa rotina porque acaba sendo interessante, e não para mais e aí ela não mexeu, de fato, no comportamento dela, porque é mais fácil, entre aspas, tomar esse medicamento. Mas, lei, eu gostaria da sua visão em cima disso, mas também quais são os efeitos colaterais, a médio e longo prazo, dessas pessoas que não vão largar o remédio? Para quem está nos escutando, levar muito a sério isso, que é uma mudança de, de repente, comportamento de dois, três, quatro meses na vida dela, que vai fazer toda a diferença para os próximos 10, 20, 30 anos, né?
2: É, Sérgio, eu sou, eu sou um pouco suspeita, porque eu sou muito pró-tratamento comportamental para a maioria, maioria dos casos de insônia, privação de sono, e mesmo quando a gente vê outros transtornos do sono, a gente sempre pode associar, no caso, a higiene do sono. Né? A higiene do sono, ela não está indicada só para quem tem transtorno do sono, a higiene do sono está indicada para todos, isso sim, é uma bela medida preventiva de, de ter alguma alteração no sono lá na frente. Então, assim, a primeira coisa que é importante é a gente pensar que existem as comorbidades, que é o que a Renata falou, né? Então, às vezes o paciente tem uma comorbidade psiquiátrica, ou tem uma comorbidade metabólica. Então, assim, é, o, a gente tem que pensar na relação custo-benefício. Então, se você chegou a mim, porque você tem uma dificuldade para iniciar, para manter, ou você não está conseguindo organizar, você está dormindo menos, está privado de sono, aí a gente sempre vai começar eu, Andréa, sempre vou optar por começar com um tratamento não farmacológico. Que é diferente de você já chega no meu consultório tomando algum remédio para dormir. Muitas vezes a gente tira. Inclusive com a Renata a gente é bem parceira nisso. A gente consegue tirar pacientes que já vêm com uma dependência há alguns anos, ou muito tempo de hipnóticos, de outros antidepressivos sedativos. A gente sempre procura tirar, porque é exatamente isso que você falou. A prescrição farmacológica, ela tem que ter começo, meio e fim. Por quê? Porque tem consequências. Uma consequência é justamente o comodismo. É a pessoa associar, ou seja, você perde todo o aprendizado do adormecer e do dormir natural. Por quê? Porque simplesmente você pode fazer o que você quiser e aí você deita na cama, toma um remédio e dorme. Isso interfere na qualidade do sono? É claro que interfere. Isso interfere no teu metabolismo? Interfere. Então, algumas classes de medicamentos, a gente sabe que em médio e longo prazo, elas estão associadas, por exemplo, com as demências, né? Então, a gente evita esse tipo. Alguns medicamentos, eles, eles promovem o ganho de peso, e aí o ganho de peso, ele vem junto com outras alterações metabólicas, né? Resistência à insulina, aumento do risco cardiovascular. Então, sempre que a gente vai colocar... É claro que, às vezes, eu vejo que o paciente vem tão sofrido, tão sofrido, que ele não vai ter força para começar um tratamento farmacológico, é, um tratamento comportamental. Porque o tratamento comportamental, ele exige uma parceria do paciente muito grande. O paciente tem que estar consciente, ele tem que querer, ele tem que ser parceiro. Se eu percebo que ele não tem condição, ou porque ele está muito deprimido, ou porque ele está muito mal, muito sofrido, ou porque ele tem alguma outra doença de base, eu preciso preparar ele para o tratamento comportamental. E preparar ele para o tratamento comportamental, muitas vezes, inclui você usar algum tipo de remédio, que depois, na hora que ele começar o tratamento comportamental, eu vou tirar. Então, o problema não é, o maior problema não é colocar um remédio, o problema é não tirar o remédio. E isso é o que acontece, na maioria dos casos, de pacientes que têm problema para dormir. É colocado um remédio e depois esse remédio fica, ele não sai. E como é que você tira o remédio? Justamente melhorando todas as condições de hábitos, comportamentos, crenças, para o paciente estar tá pronto para sozinho conseguir. Porque aquilo que eu falo sempre, dormir não é uma capacidade. Dormir é uma necessidade. Então é fato que todos vamos dormir? É fato, desde que nós não nos boicotemos. E a gente precisa aprender isso.
0: Renata, você quer complementar alguma coisa, entrando nesse lado mais emocional, psicológico?
1: Sim, eu estava pensando, né, Sérgio, André, como é comum, né, essa questão de, voltando aqui para a questão comportamental do controle de estímulos, às vezes a pessoa até tá com insônia há muito tempo, é comum insônia crônica a pessoa ter tá 10, 15 anos de insônia, e quando pensa na cama, é, geralmente assim, a pessoa que dorme bem pensa, ai, que gostoso, vou pensar na cama, é um período de relaxamento. A pessoa com insônia já pensa na cama como se fosse ir para a tortura, ir para o quarto, ir para a tortura. Então, a cama já está associada com sentimentos e pensamentos negativos. E você me perguntou, Pô, Sérgio, é, o que muitas vezes as pessoas associam ao início do sono né, com, com a insônia? Quais são os fatores que estão envolvidos? Muitas vezes, crenças, preocupações, ruminações estão associadas ao início do sono. Então, o controle de estímulos vai trabalhar também com que estímulos que podem associar com o início do sono. Então, por isso que, às vezes, é que é muito importante manter hábitos regulares antes de dormir que vão sinalizar a hora de dormir. Então, por exemplo, na mesma ordem, você tem aquela, aquela rotina pré sono na mesma ordem é muito importante para ensinar o corpo que logo mais chegará o momento de dormir. Então, por exemplo, sempre na mesma ordem você pode tomar um banho, é, escovar os dentes, fazer uma leitura pré-sono. Isso são sinais, ambi sinais é, ambientais que vão sinalizar também que chegou o momento de dormir. Então, assim, esse banho, esse banho escovar os dentes, todos esses rituais pré-sono, também vão, vão começar a ser associados com o período de relaxamento.
0: É, sim, com certeza. Eu, eu costumo dizer que o, o, a gente está numa constante mudança, o ambiente está numa constante mudança, as estações, nós mesmos como seres humanos, e eu falo que o grande, hoje, o analfabeto do século XXI não é mais o quem não sabe ler e escrever, é quem não está aberto a, ler, a aprender, aprender e desaprender. Então, acho que essa questão da crença entra muito com isso. Então, aquela pessoa e você que está nos escutando, que sempre acreditou em algo, talvez o que te trouxe até hoje não é o que te vai levar para o futuro. Então, cuidado com isso, porque talvez essas suas crenças estejam impactando diretamente a qualidade do seu sono, porque você continua batendo na mesma tecla, achando que é isso, sim, que vai ajudar no seu sono. Muitas vezes pode ser alguma coisa que que é dessa sua crença que está prejudicando a qualidade dele. É, Renata, é, Andréia, infelizmente a gente está chegando na etapa final aqui do, do episódio, eu gostaria de algumas considerações de vocês, o que, que vocês, como médica e psicóloga, para quem está nos escutando pudesse trazer de algumas coisas rápidas que a pessoa pudesse já fazer, alguma dica, que ela já pudesse tentar colocar em prática hoje para poder fazer o sono dela ser de uma forma um pouco mais agradável, né? E o sono não seja que nem era na criança que tinha medo do bicho papão, que ia pegar a criança na noite. Eu acho que quem sofre com, com insônia ou problemas de sono muito crônico deve sentir essa sensação também, ou seja, entrar dentro do quarto. Eu acho que deve ver um monstrinho ali e falar, meu Deus, é hora de dormir. Ao invés de falar, putz, eu tô indo dormir que delícia, né? Eu acho que é
1: o primeiro ponto aí, Sérgio. É, vamos tentar mudar essa associação de início do sono, né? Então vamos fazer do quarto da cama um, um lugar, lugar de relaxar um lugar para dormir então vamos manter um conjunto de atividades que terminam na cama atividades calmas como uma rotina para sono e para a cama somente quando estiver com sono e se acordou no meio da noite ou muito cedo não conseguiu retornar ao sono sai da cama e só volta para a cama quando estiver com sono então essa é uma dica aí fundamental então tá ruminando preocupações na cama sai da cama vai ruminar Lá na sala. <risos> e depois volta pra cama só quando tiver com sono.
0: É, a cama não é local para você ficar trazendo problemas, né? Então... Não você vai
1: associar a cama com problemas. Depois você Exato. não vai querer
0: deitar nessa cama cheia de problemas, né? É, pelo amor de Deus. Não, a cama é uma delícia.
2: <risos> Muito bom, isso mesmo. Então, só ir para a cama com sono e procurar só dormir e namorar na cama
0: que legal, bom, é, quero agradecer muito a presença da Renata a Andrea já está com a gente há um tempo maior mas também sempre agradecer a presença da, da Andrea, é muito legal Renata, aonde que as pessoas ou quem está nos escutando poderia te encontrar mais? É, no Instagram aonde que você tem um contato mais assíduo? até para eles poderem tirar qualquer dúvida com você também
1: tenho o meu Instagram que é renata, né, underline rafiri, underline ferreira e qualquer coisa, pode mandar mensagem para entrar em contato,
0: é, tirar algumas
1: dúvidas. Estamos à disposição.
0: Obrigada. A Andréia também super assídua no Instagram, né, Andréia? Então... <risos> <risos> Não, mas... mas também pode entrar em contato conosco, na Alcorro, então com a Andréia também, André Toscani, na rede social dela, que a gente vai estar sempre à disposição para poder ajudar. Esse é o último episódio né, da série, então eu gostaria de fazer um fechamento, porque a gente falou de ambiente, rotina, alimentação, ritual do sono, preocupações e controle de estímulos. Então, eu quero muito agradecer você, Andréia, obrigado por participar de todos esses episódios. É muito importante para você que está nos escutando, se perdeu qualquer desses episódios, voltar atrás e tentar colocar em prática para fazer sim o seu sono ter mais qualidade, porque na nossa crença, o sono é o principal pilar, começa tudo no sono para você ter uma longevidade com mais qualidade de vida. Consequentemente, melhorar a sua alimentação, você ter mais disposição para fazer atividade física, ter mais concentração, criatividade, entre várias outras questões que vão te ajudar na sua saúde. Então, cuidar do seu sono é cuidar de você. E faça do ambiente do seu, da sua casa, o ambiente do seu quarto, um ambiente acolhedor para você conseguir a partir de hoje, já ter um sono mais confortante. Então, até os próximos episódios. Muito obrigado novamente. O Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.